0: Gleich bei CT reden wir darüber, wie ihr eure Webseite auf den ersten Platz bei Google kriegt. Wir reden über Handy-Doktoren und über E-Book-Reader. Bis gleich. Energize. Moin. Uh, willkommen bei Uplink, wir sind von der IFA zurück und wieder im heimischen Nicht-Keller um, und reden jetzt mal über das Heft, was es noch am Kiosk gibt. Um, heute mit dabei? Achim Barczok, Daniel Berger,
1: Christian Wölbert.
0: Wölbert. Ich bin Fabian Scherschel. Musstest du das betonen? Sprechen Leute das sonst falsch aus?
1: Ich habe da irgendwie die Angewohnheit, die erste Silbe mal überzubetonen, glaube ich.
0: Okay. Naja, ähm, du bist, äh, mit dir reden wir nachher. Ja. Ähm, du hast dir ähm, Handys, also du hast Handys reparieren lassen, ne?
1: Erstmal habe ich sie kaputt gemacht, ja. Das, das ist ja einfach. Ja, ich ich hab, das
0: machen wir alle. Ähm, und mit Achim reden wir nachher über E-Book Reader oh ja. und ein bisschen über Star Trek müssen wir, weil, ne, 50 Jahre Star Trek. Ähm, aber wir fangen an mit Daniel. Richtig. Du hast ja. ähm, ja, ihr habt, eigentlich, ihr habt über SEO geschrieben eigentlich, ne? Eigentlich
2: schon. Ja, auch uneigentlich.
0: <lacht> uneigentlich auch. Ja. Das finde ich immer so ein bisschen äh, skeptisch. Also ich sehe seh SEO ja eigentlich sehr negativ. Ähm, das, das hat okay. immer so ein bisschen diese Anmutung von schwarzer Magie und man macht so ein bisschen was an, seinen, ja. an seinem
2: WordPress-Code und dann auf einmal ist man erst bei Google. Ja, so leicht ist es äh, <lacht> leider nicht. Weiß nicht. Ähm, aber es gibt auch die seriöse Seite von SEO. Man kann das auch ganz vernünftig machen. Und das steht eigentlich in dem Artikel. Also es ist, geht eher darum, wie man es richtig macht, wie man es vernünftig macht. Erklär mal ein bisschen, wie macht man es denn vernünftig? Also in erster Linie gute Inhalte anbieten, die im Idealfall sogar einzigartig sind, die einen hohen Nutzwert haben. Und wenn ich das dann vernünftig aufbereite, dann... Dauert es eine Weile, aber dann kommen auch Leute über Google darüber. Wenn es was ist, was die Leute auch interessiert. Also das <lacht> ist vielleicht auch noch eine Sache, die wichtig ist.
0: Ja, ich meine, es gibt ja viele so, also wenn man, wenn man rumsurft, findet man ja immer noch, also Google kämpft da ja gegen, aber man findet immer noch so Seiten, ähm, habt ihr ja auch drüber geschrieben, die halt ähm, einfach nur irgendwelchen Content auf eine Seite klatschen ja. und dann versuchen, Leute abzufarmen.
2: Ja, das ist halt so ein Trick, ne? irgendwie Inhalte zusammen zu kopieren, illegal und... Ähm, dann da links zu platzieren, um irgendwas zu verkaufen, ja. Aber Google ist immer besser darin, das ähm, ja, rauszusortieren und dagegen vorzugehen. Also Dass ja den Nutzer entgegenkommt. Ne? Also das Wichtige ist, ich äh, brauche
0: erstmal guten Content, wenn ich das richtig. Das ist das, ja, äh, das, ist das Schwierige an der Sache, das, oder?
2: Das stimmt, ja. Aber auch diesen Content dann gut aufzubereiten, weil wenn, wenn ich das nicht mache und irgendwie lange Texte veröffentliche, die sich furchtbar lesen lassen, äh, dann klappt das halt auch nicht gut. Ne? Also es muss dann schon auch ähm, ja, vernünftig aufbereitet sein. Was
0: heißt aufbereitet? Also gibt es da ein paar Tricks, die du uns sagen kannst?
2: Ja, zum Beispiel, ähm, wenn es zu einem Thema viele Fragen gibt, dann kann ich diese Fragen nehmen, die fett hinschreiben und dann kurze Antworten liefern. Und wenn ich ganz viele Fragen zusammensammle und viele Antworten biete, dann habe ich ja schönen schön langen Content. Mhm. Und wenn dann die Leute diese Frage bei Google eingeben, dann kommen sie im Idealfall auf meine Seite und lesen die Antwort und sind glücklich.
0: Also es hat, wenn ich das richtig verstehe, viel mit den ähm, Metadaten zu tun, die man so im Hintergrund, ne? Also wenn Lass ich eine auf. Überschrift habe, dann erkennt Google, das ist, das ist eine Überschrift und wenn die Sinn macht, dann werde ich, werde ich besser gerankt quasi.
2: Genau, im Idealfall. Also klar, es ist auch wichtig, die eine vernünftige Struktur zu haben und HTML vernünftig zu benutzen, aber das ist gar nicht mehr so wichtig, weil Google da immer besser geworden ist. Aber ich will es Google natürlich einfach machen und den, den Crawlern und meine Inhalte nicht verstecken mit irgendwelchen in einem schlechten Code oder sowas mhm. und halt das Technische muss auch stimmen Ladezeiten und sowas ne
3: ich bin ja ich bin ja so ein ich war auch in den 2000ern sozusagen an der Uni und habe auch ganz <lacht> viel Web, Web <lacht> Webdesign PHP Seitenprogrammieren und so ähm, viel gemacht damals und damals war ja auch immer noch so das Mantra du musst verlinkt werden überall verlinkt da war da, mhm. da war ganz in der Seite das Seiten so Linkfarmen gab es im Netz <lacht> oder dass Leute dann irgendwie ähm, ja, sich gegenseitig irgendwie die Links zu spielen und so. Ähm, ist das heute noch so wichtig? Also, dass man
2: halt auch viel, ähm, viel Links von anderen Seiten bekommt? Es ist immer noch wichtig, aber nicht mehr so wichtig wie früher. Ähm, Google ist, äh, nimmt einen Link halt als Empfehlung auf. und eine Empfehlung ist halt gut und wenn eine hochqualitative Seite auf meine Seite verlinkt, dann ist das natürlich toll, aber es bringt mir nichts, wenn ich so eine Linkfarm meinetwegen aufbaue und es sind äh, 100 Seiten, die aber kein, kein Gewicht haben, keine Autorität haben, dann bringt es mir nichts, dass die alle auf mich verlinken. Ne? Also Google guckt,
3: ist da, was ist eine hochqualitative Seite? Also Heise.de zum Beispiel. Okay, also dann Heise.de, ja. unsere Heise Online, unsere Seite, ja. die Linkt in einem Artikel zu. Eine Webseite, genau. dann sagt Google, oh, und äh, dann auch nur zu einer vielleicht oder nur zu drei, und dann sagt genau. Google, oh, das scheint wirklich was Relevantes zu ja. sein, weil da ist eine Newsseite, die, die viel Traffic hat, die selber relevant ist. Genau. Drauf. Und das bewerten die anders, als wenn ich auf irgendeinem was ich irgendeinem WordPress ja, äh, genau. aufziehe und einfach 10.000 Links da irgendwie reinhaue.
2: Genau, genau so ist es, ja. Okay. Weil Heise eben diese Autorität für Google hat und Google vertraut Heise sozusagen wissen, da gibt es gute, gute Inhalte und wenn die einen Link setzen, dann ist das eine Empfehlung, der man trauen kann. Wer,
3: wer ist denn da dann Google? Ist das dann also ist das dann alles Algorithmen? Also woher weiß Google, dass Heise eine Autorität ist? Also
2: genau, das ist dieser äh, ja, sagenumwogene Algorithmus, dem äh, SEO-Leute halt auf die Spur kommen wollen, indem sie viele Sachen ausprobieren. Manche Sachen sind bekannt, ne? so Ranking-Faktoren, also, die sich positiv auswirken, aber ganz vieles ist einfach auch ein äh, ja, Geheimnis von Google
0: ich meine die schrauben da ja auch ständig drin ne genau. also man kann man sollte sich glaube ich nicht zu sehr also früher war das ja immer so, es gab immer irgendeine, wie du gesagt hast, Links und dann gab es immer, also es gibt ja. immer irgendeine SEO-Sache, die gerade cool ist, Genau, ja. wo, wo ja. Google dann wieder gegensteuern muss ne? Also oder, oder gegensteuert, damit das nicht ihre
2: Ergebnisse verfälscht. Genau und das löst ja manchmal so ein bisschen Panik aus, als Google gesagt hat, dass Mobilseiten jetzt total wichtig sind, dass das ein positiver Ranking-Faktor ist, haben alle gedacht, oh nein, unsere Seite ist nicht äh, mobil optimiert, jetzt äh, wird sie abstürzen, also dieses mobile Get-Down war das, was befürchtet wurde, aber es ist eben nur ein einer von vielen Ranking-Faktoren, dann war es gar nicht so.
0: Okay,
3: genau.
2: ähm, was ähm, also, ihr habt ja auch praktische Tipps so ein bisschen beschrieben, ne? genau. zum Beispiel mit, mit,
0: mit WordPress. Da kann man ja, ähm, also ich, ich finde das immer äh, sehr unübersichtlich, wenn man bei WordPress mal bei den Plugins sucht nach SEO, dann findet man irgendwie, weiß nicht, 500. Ja,
2: ja, ja, <lacht> ja. ja wir haben uns das rausgenommen, was am populärsten ist, also Yoast SEO heißt das so ungefähr. Kenne ich, da sind manchmal Sicherheitslücken drin. <lacht> <lacht> äh, ja gut die <lacht> aber sind in einem werden, die werden aber relativ schnell gestopft und immer also. ja. ja ja genau ja und das haben wir uns rausgenommen das ist eigentlich äh, ich benutze das persönlich auch und finde das äh, ganz gut so es hilft einem ähm, indem es auch den Text sich anguckt und sagt äh, der ist viel zu lang oder packt man ein paar Zwischenüberschriften rein oder sowas also auch ganz konkrete Tipps wie man seinen Text besser macht ähm, ja und wir beschreiben das in dem Artikel Gott sei Dank habe ich wenn das nicht
0: installiert. Sie würden mir wahrscheinlich sagen, dass meine Texte immer zu lang sind. <lacht> <Das> <lacht> mag in deinem Blog nicht unbedingt. Ja, da, ja früher, also ich habe mich eingeschränkt, weil ich jetzt nicht mehr so viel Zeit habe, aber früher habe ich immer viel zu lange Texte geschrieben. Ähm, also ist das auch so eine, äh, ein Faktor, dass man halt lieber, ähm,
2: wenn man einen langen Text hat, den teilt in mehrere Ich würde schon sagen, kleine, weil ich glaube, die Leute lesen einfach nicht so gern so lange Sachen ähm, auf einer Website oder am Bildschirm. Ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das auch an die Leute. Haben sich daran gewöhnt. Aber ich persönlich zum Beispiel würde es mir dann irgendwie lieber ausdrucken. Was? Nee, auf den Kindel schicken, meine ich. Internet ausdrucken. Ja, ja, so ungefähr. Aber ne, dann helfen halt so Zwischenüberschriften oder vielleicht mal eine Infografik, ein paar Fotos, dass das nicht so lang und so so, so, so eine Textwüste, die schreckt ja ein bisschen ab, würde ich jetzt sagen. Und dann ist es besser, lieber irgendwie so Abschnitte zu finden. Und vielleicht echt so eine Frage einzustreuen, die dann beantwortet wird, soll ich sagen? Listen? Listen sind toll. Listen? Listen, man okay. kann eine Liste machen. Und gleich, vielleicht, wenn man Tipps gibt, dann kann man die Tipps als Liste machen. Und dann sieht man gleich, aha, guck. Die zehn die besten zehn Tipps. Oh Gott, äh, Liste Die ja. zehn besten
3: ja, Ablenken Liste. Ähm, also, was ich total spannend finde, ist eigentlich, ähm, der, so, der Erfolg von Google generell und auch ja. von der Suchmaschine ähm, ist, glaube ich, liegt klar natürlich an irgendwelchen schlauen Algorithmen und so, aber dass sie es halt vor allem geschafft haben, dass ähm, wirklich eigentlich der Leser im Vordergrund auch stehen soll. Das genau. heißt. Das eben, was, was du ja auch gesagt hast, mit dem ähm, dass der Content, letztlich kommt es auch darauf an. Und das finde ich ähm, auch, dass, das ist ein großer Erfolg, auch für uns eigentlich so. Weil mhm. ähm, ich finde, natürlich gibt es immer Tricks und man kann mit Suchmaschinen, aber das meiste, was ja gut funktioniert, ist ja wirklich auch was, wo, wo, wo Google irgendwie mit einbaut, und wo wir, weil, weil auch so das ist, das ist das, was der Leser auch haben möchte. Genau. Und das finde ich halt immer ganz gut. Und ich, meine Frage ist, ich hatte früher immer das Gefühl, dass also Google hat dadurch anderen gegenüber durchgesetzt, weil halt bei anderen Suchmaschinen waren eben diese Linkfarben dann immer noch zu hoch gerankt und die haben ja. diese Tricks eben nicht so ausgenutzt. Ist das heute noch so? Ist Google da nochmal eine ganz besondere Instanz oder ist das was, wo Bing und sich. gibt Yahoo noch als Suche? Ach nee, das ist jetzt Bing, ne? Egal, alle, also auf jeden Fall, so. alle also was anderes suchen oder wenn du äh, Duck, wie heißt die? die? DuckDuckGo duck, duck, <lacht> oder so, da habe ich zum Beispiel das Gefühl, da, da funktioniert das nicht so gut. Also die Frage ist, ist Google, Google benutzen im Hintergrund. Ist, ist, ist Google da immer noch so besser oder gibt es da so Unterschiede oder ist es eigentlich bei allen? Eigentlich
2: nee, also Google ist, ist um Längen besser, würde ich sagen. Es liegt aber auch daran, wenn ich ein Google-Konto habe und ähm, äh, Google einfach mit Vorlieben auch füttere und mit, meiner Such, äh, mit meinem Suchverlauf vielleicht sogar und meiner ganzen Suchhistorie, dass Google das immer besser auf mich ja persönlich zuschneiden kann und dadurch natürlich viel relevantere Ergebnisse liefern kann als andere. Ne? Und, und klar, ich, allein der Suchalgorithmus, der wirklich... Ähm, sehr gut zu sein scheint. Ne? Also ich persönlich finde das auch, wenn ich mal Bing benutze ähm, oder Yahoo aus welchem Grund auch immer, dann sind die Ergebnisse bei, um Längen nicht so gut wie, wie bei Google, wo dann meistens die ersten drei eigentlich genau das erfüllen, was ich gesucht habe. Also da sind die halt echt top. Also
0: ich habe manchmal das Gefühl, dass die bestimmte Keywords, die man irgendwie einbauen kann in den Text, sehr ja. Also dass sie sehr stark in die Suchergebnisse einfließen. Also, wenn du mal, ähm, also das, ich habe das Problem immer, wenn du irgendwas suchst, was man auch kaufen kann, mhm. ähm, und da irgendwie Keywords dran hängen, dann findet man sehr viele Sachen oft, die gar, eigentlich gar nicht das sind, was man sucht. Dann habe ich immer das Gefühl, die haben irgendwie so Keywords äh, eingebaut und Google denkt dieses Produkt wäre jetzt irgendwie für mich relevant, obwohl es das eigentlich ja. nicht gibt. Oder siehst du das auch so?
2: Ja, Keywords sind halt immer noch wichtig und, und das ist auch so, eine, so, wo man ein bisschen manipulieren kann vielleicht, indem man Keywords geschickt auf einer Seite, äh, ja, versteckt vielleicht oder, oder, oder irgendwie platziert. Genau. Bauen die die dann irgendwie in die Meta-Tags ein? Oder? Also ich habe hier ein Beispiel drin, dass Online-Shops halt so, so Texte einfach, in die Produkt, unter die Produktübersicht oder daneben irgendwie platzieren, wo dann irgendwie erzählt wird, was Sneaker sind und warum die toll sind und da sind dann die Markennamen alle drin, ah. verschiedene Synonyme dafür. Und ich glaube, dass, das ist nicht dafür da, dass Menschen das unbedingt lesen, aber Google findet dann natürlich alle relevanten mhm. ähm, Keywords zu einem Themenkomplex und dann Denkt Google natürlich, huh, da gibt es alles. Und dann
0: finde ich halt auch, wenn ich irgendwie Nike-Sneaker suche, genau. die
2: Adidas-Dinger,
0: weil bei den Adidas-Dingern in der Beschreibung irgendwie, die sind so ähnlich, wie die Nike-Sneaker drinsteht. Sind auch Sneaker, genau. Ja. Und dann, dann gibt, ergibt sich so ein Cluster. Wie Nike und, ja. äh, was weiß ich, was gibt es noch für Marken? Naja. Ähm. Ja, also da habe ich manchmal das Gefühl, dass es noch so ein bisschen hakt. Und du hast ja. persönlich auch diese, ähm, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mich stört diese Person, also diese Personalisierung von den Ergebnissen total. Ja. Ähm, es kann aber vielleicht auch was mit meinem Job zu tun haben. Also ich versuche halt auch nicht so in meinen, also wenn man bestimmte Sachen sucht, man interessiert sich irgendwie, weiß ich nicht, ich interessiere mich für Linux News und so. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn ich Sachen suche, finde ich immer die gleichen Dinge. Ähm, ich habe das jetzt
1: auch ausgeschaltet. Also ich habe Zufällig mal unter myactivity.google.com geguckt, was alles gespeichert wird. Und dann habe ich auch gedacht, ich schalte das lieber jetzt mal alles aus. Man sieht ja dann auch nicht, warum man jetzt bestimmte Suchergebnisse bekommen hat und nicht andere. Man sieht zwar, Google hat das und das alles gespeichert von mir. Also ich habe am 23.08. nach Nike-Sneakern gesucht oder so. Aber ich erfahre ja nicht, was für einen Einfluss hat das jetzt auf die Suchergebnisse in der ja. Zukunft. Und ich, ich habe mir dann einfach gedacht, wer weiß, vielleicht ist irgendwann Google doch mal evil oder mal knack mein Passwort oder so, ich, ich schalte diesen Suchverlauf lieber aus und verzichte dann auf die persönlichen Suchergebnisse.
0: Also ich suche deswegen manchmal wirklich mit DuckDuckGo, weil die, die Ergebnisse sind zwar nicht ganz so gut, habe ich das Gefühl, aber wir nutzen halt Google im Hintergrund. Ne? Und manchmal will ich halt auch andere Sachen lesen als die, die ich immer lese, um mal ja, so eine ja. andere Perspektive zu, zu entwickeln. Ja. Ähm, aber ich meine, das ist ja nicht unbedingt ein, ein Problem auf
2: SEO-Seite.
0: Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen abseitig.
2: Nee, das stimmt, genau. Ich will meine Inhalte, die will ich natürlich platzieren und möglichst weit oben haben. Und dann
0: funktioniert das denn so gut, dass wenn ich sage, ich möchte mir über den ganzen Kram eigentlich gar keine Gedanken machen, ich benutze einen Blog mit einer Software, die mir vernünftiges HTML macht mhm. ähm, und vielleicht die Keywords irgendwie einbaut oder, oder die Überschriften richtig formatiert und schreibt dann einfach guten Content, funktioniert das so gut, dass ich dann immer noch eine Chance
2: habe, oben zu landen? Unter Umständen schon, ja. Gerade in so Nischenthemen, die vielleicht noch nicht so richtig bearbeitet sind und wo die Konkurrenz auch geringer ist und das einfach nicht viele gute Inhalte gibt, dann, dann sind die Chancen nicht übel, da auch weit oben dann aufzutauchen. Ja. Nein, für Nike-Sneaker wohl ah, das nicht. Nicht. <lacht> ja, Klar, bei so Themen wie iPhone 7 wird es schwierig, weil die Konkurrenz enorm ist und so. Aber klar, in den Nischen kann das gut klappen. Ich habe auch das Gefühl, dass, ähm,
0: die, dass Google mehr so... Ähm, Blogs und, und, und so Nischenseiten nach oben schiebt. Also früher habe ich immer sehr viel Nachrichtenmeldungen gefunden und ich habe das Gefühl, dass Google das immer mehr zu Google News zum Beispiel verschiebt ja. und du in den normalen Suchergebnissen äh, viel mehr äh, so, so Primärquellen findest. Du nicht? Nö,
3: ich habe da eine Nö, Nö. Ich, ich, das wäre mir, wär mir nicht so aufgefallen. Nee, ich überlege gerade, ich denke gerade drüber nach. Das, ich fände fänd das eigentlich ganz gut, ja. aber Vielleicht hat das, ist es schon eine personalisierte äh, Sache. Vielleicht. Ja. Das finde ich halt das Problem daran, dass du weißt halt kannst dann nicht, nicht so hundertprozentig, ja. was der andere bei Google Wie aufgeht.
0: testet man das denn dann? Also wenn ich jetzt,
2: äh, wenn ich jetzt wissen will, ob meine SEO-Optimierung von meiner Webseite funktioniert hat. Ähm, ja, dann kannst du sowas wie Piwik oder Google Analytics benutzen, also so, so ein web äh, Analysten, der dir verrät, ähm, wie die Sitzungsdauer ausfällt oder wie viele Leute überhaupt auf deiner Seite sind äh, und solche Sachen. Und du kannst dich bei Google anmelden bei der Search Console, ähm, dann siehst du, ob Google deine Seite gecrawlt hat, ob es da Fehler gab, äh, ob sie dich abstrafen, weil du irgendwas falsch gemacht hast und solche Sachen. Und Das Sachen. ist cool. Ja, ist nett, ne? Ja. Und dann kannst du halt dagegen was tun. Das wusste ich bis jetzt noch nicht, vielleicht ja. muss ich das auch mal machen. Ist ganz praktisch, klar. Und man muss es eigentlich auch machen, weil als Webseitenbetreiber, weil Google halt so, ein, so eine Marktmacht ist, ne? Und dann sind solche Informationen natürlich wertvoll.
0: Also ich habe festgestellt, ich hatte mal eine Webseite, die hatte ein sehr, sehr äh, belebtes Forum. Und ähm, ich habe halt sehr, also die, den Content, den ich da drauf habe, der hat sehr gut gerankt, weil einfach unheimlich viele Leute sich in, den, in, dem, in dem
2: Forum über das Thema unterhalten haben. Ja, ähm, viel Aktivität ist genau. gut. Genau, ne? also ja. Aktivität ist ja wahrscheinlich auch wichtig. Genau, klar, Aktualität. Viel Aktivität und sowas. Ja, das sind alles Zeichen, die Google nimmt. Und wahrscheinlich nimmt fließt ja auch
1: ein, wie viele Leute klicken dann wirklich drauf und wie lange bleiben die da drauf. Ne? Richtig, und das kann genau. sich dann ja auch wieder selbst verstärken, oder? Also genau. wenn ich schon weit oben bin, dann kriege ich wahrscheinlich dadurch auch nochmal ein besseres Ranking. Ne?
2: Dann hat man es wirklich geschafft. Wenn man ja,
1: außer die Leute ist. gehen nach einer Sekunde wieder zurück.
2: <lacht> ja, das ist dann wieder ein schlechtes Signal. Für Na, ja. für oh, oh, ja. Okay,
0: also ähm, ihr habt da noch sehr viel mehr drin beschrieben. Ne? Wir wollen jetzt... Ja. Nicht alles vorne wegnehmen. Äh, Wenn ihr eure Seite sehr gut gerankt haben wollt, dann kauft diese CT. Das ist im Moment noch am
2: Kiosk.
1: Wie <lacht> viele Seiten hat, äh, hat die Strecke bestimmt? 15 oder so, oder? Mindestens, okay. ja.
2: Mit sehr Bildern gut. auch und Zwischenüberschriften. Ich okay. wollte ich sagen, okay. das war schön unterteilt. Der ja. äh, genau. genau. Text ist ja, ja, super SEO, ja. Der ja.
0: Ja. Ne? Ja, das, äh, das steht ja auch dann irgendwann im Netz. Also Eben, Das Macht, hype, äh, macht, ja? Durch, ja. macht ja. durchaus Sinn. Jetzt schon.
3: Ja, ah, aber zum Teil kostenpflichtig natürlich.
0: Dann wollen wir zu dir kommen. Du hast Handys zerstört. Genau. Hast du wirklich echt jetzt Handys erstmal kaputt gemacht, um die dann reparieren zu lassen?
1: Ja, genau. Ich habe die auf dem Parkplatz <lacht> auf eine, so eine Bordsteinkante geschlagen und äh, habe es auch hingekriegt, dass sie alle kaputt waren, ohne dass sie dann zu kaputt waren.
0: Okay, also du hast wahrscheinlich, also was man normalerweise repariert auf deinem Handy ist ja der Bildschirm, ne? also es fällt irgendwie runter und
1: Genau, also ich habe ähm, die Displays kaputt gemacht, immer nur die Gläser. Nicht, dass das Display dann gar nichts mehr angezeigt hat, sondern dass einfach das Glas gesplittert war. Und bei den iPhones sollten die Werkstätten dann auch den Akku tauschen.
0: Ähm, mit wie vielen Handys hast du das gemacht? Mit zehn. Wow. <lacht> ähm, und äh, ihr habt, also du, du hast die dann zu äh, Lokalen, also ich meine, es gibt ja überall... Normalerweise in der Fußgängerzone so Läden, wo man das hinbringt?
1: Die haben wir jetzt außen vor gelassen, weil wir ein äh, Testergebnis haben wollten, was bundesweit äh, interessant ist und deswegen haben wir nur Anbieter genommen, die ähm, bundesweit aktiv sind. Das waren vier Werkstätten, die man das Handy einfach mit der Post schickt und eine, das war ähm, Mediamarkt Saturn, äh, weil die in ungefähr 100 Filialen ähm, die vor Ort Reparatur anbieten und also auch bundesweit also quasi er er erreichbar sind.
0: Okay, also du schickst Du schickst dein Handy dann weg und dann sagen die dir dann, ob sie es reparieren? Ich meine, es gibt ja auch wohl auch oft Fälle, wo es nicht mehr wirklich lohnt, sich das zu reparieren.
1: Ähm, also bei denen, die wir jetzt getestet haben, standen die Preise immer auf der Webseite. Und ähm, da konnte ich dann schon einschätzen, ist das jetzt wirtschaftlich oder nicht. Und also bei den vier Versandwerkstätten schickt man es dann hin. Und in fast allen Fällen habe ich dann auch wirklich nur so viel bezahlt, wie ich vorher gesagt bekommen habe auf der Webseite. Und bei der äh, Vor-Ort-Werkstatt, also bei äh, Mediamarkt und Saturn, da kann man dann einfach hingehen fragen, ist das Ersatzteil da ähm, und dann geht es auch direkt los.
0: Ähm, okay, was repa also reparieren die wirklich nur Bildschirme oder was? Ich meine, es gibt, kommt ja öfter vor, dass Leute mal ihr Handy ins Klo fallen lassen mhm. oder so. <lacht> ähm.
1: Ja, das mit den Wasserschäden ist auch ein sehr interessantes Thema, aber wir haben uns dafür entschieden, das nicht zu testen, weil das einfach schwer ähm, gleichmäßig hinzubekommen ist. Also es kann sein, dass ein Handy halt äh, dann schon schneller gerostet ist als das andere, also das äh, korrodiert dann intern und das kann man dann halt auch schlecht kontrollieren oder wenn es dann ein bisschen länger in der einen Werkstatt liegt, kann es sein, dass es dann schon irreparabel kaputt ist. Und äh, bei dem anderen war es dann noch äh, reparierbar, das haben wir dann weggelassen. Aber die meisten Werkstätten bieten da auch äh, eine Reparatur an und ähm, die, die meisten Hersteller tauschen allerdings bei Wasserschaden direkt äh, das komplette Mainboard aus, weil sie sagen, nur so können wir auf äh, Nummer sicher gehen.
3: Das ist dann ja, ihr habt schon wirtschaftlicher Totalschaden genau. sozusagen, dann kauft man sich wahrscheinlich besser sogar ein neues Handy.
1: Leider meistens, ja. ja. Hm.
0: Also du hast sehr viel Mühe äh, Wert darauf gelegt, diese Handys gleichmäßig zu zerstören. Ja, genau. Ähm, was hast du denn für Erfahrungen gemacht? Also wie gut
1: hat das funktioniert und wie teuer war es? Also die Preise waren gar nicht so stark unterschiedlich. Äh, zum Beispiel beim iPhone 5 Display waren es meistens so 90, 100 oder 110 Euro. Und ähm, es gab schon Unterschiede und zwar erstens bei der Reparaturdauer. Äh, ein Anbieter hat zum Beispiel drei Tage versprochen. Tatsächlich hat es aber zehn oder elf Tage gedauert. Und äh, bei einem anderen hat es auch mal 13 Tage gedauert und dann mit der ganzen Versandzeit waren es dann fast drei Wochen. Und ähm, bei der iPhone-Ersatzteilqualität ähm, gab es auch Unterschiede, weil Apple seine Ersatzteile nicht auf dem freien Markt verkauft, sondern nur an die eigenen Servicepartner abgibt. Und diese Smartphone-Werkstätten, die wir getestet haben, das waren freie, also die arbeiten nicht mit äh, Autorisierung der Hersteller. Und äh, deswegen gab es ja halt bei den Ersatzteilen auch ganz interessante Unterschiede. Wo
0: kriegen die denn dann die Ersatzteile her?
1: Darüber sprechen die nicht so gern. <lacht> also ich habe sie jetzt äh, dieses Mal nicht gefragt, woher habt ihr eure Ersatzteile? Aber ähm, wahrscheinlich aus, anderen, aus so. anderen, Recherchen wissen wir, dass eben ähm, Ersatz, dass äh, vor allen Dingen iPhone Displays, dass die eben ähm, zwar mal Original Displays waren, dann wahrscheinlich, als sie zum ersten Mal kaputt gegangen sind, in China oder vermutlich in China wieder aufbereitet wurden. Das heißt, man hat zwar ein Original-LCD, aber das Glas und oft auch die Hintergrundbeleuchtung sind nicht mehr wie bei dem Originaldisplay.
2: display hm.
0: Also ich muss sagen, ich habe ja irgendwie, ich habe irgendwie noch nie ein Handy reparieren lassen. Also die waren entweder immer so kaputt, dass sie richtig kaputt waren. Oder jetzt, mein letztes das ist mir halt, äh, war ich in Schottland im Urlaub, ist mir auf eine, also schottischer Asphalt ist sehr rauf mm. ne, draufgefallen. Da hatte es genau das, also das Glas war kaputt, aber der Bildschirm ging noch. Mm. habe ich es eine Weile weiter benutzt. Aber das war halt auch schon so alt, dass ich eigentlich mm. jetzt ein Upgrade haben musste. Ähm, ich stelle mir vor, dass wenn ich das dann zur Reparatur bringe und das dauert irgendwie drei Wochen, dass das schon für viele Leute wieder ein Grund ist, sich dann trotzdem auch ein neues Handy zu kaufen, oder? Ich meine, drei Wochen ja. ohne Handy ist schon...
1: Ich glaube, dass viele Leute einfach zu diesen äh, kleinen Werkstätten vor Ort gehen und dann es auch innerhalb von einem Tag äh, in der Regel repariert bekommen. Manchmal sogar innerhalb von ein paar Stunden. Und ich glaube, dass der Bedarf einfach riesig ist. Und man sieht das ja einfach, wie viele von diesen Läden aus dem Boden schießen. Und, man sieht auch, äh,
0: wie viele Leute, also wenn du mal mit der Bahn fährst, wie viele Leute ja so also die Spider-App installiert haben. Also genau. nach, wo der Bildschirm ja. komplett zersplittert ist, aber offensichtlich noch geht und sie trotzdem weiter benutzt.
1: Ja. Und die Branche, das fand ich eigentlich am spannendsten an dem ganzen Test, dass die Branche sich jetzt auch so langsam professionalisiert. Also, dass neben diesen kleinen Läden in den Städten, in den Fußgängerzonen, dass es jetzt eben auch mehr diese bundesweiten Anbieter gibt, die wir getestet haben. Und dass jetzt auch Mediamarkt und Saturn in diesen Markt reingehen, zeigt ja auch, dass zum ersten Mal ein richtig großer Konzern da also ein Geschäft sieht. Und ähm, von den Versandwerkstätten, äh, da waren auch ein oder zwei, die schon einen ähm, sehr professionellen Eindruck machen. Das sind zwar eigentlich Startups, aber die haben schon ziemlich professionelle Abläufe mittlerweile.
3: Ja, ich ich wollte bloß wissen, ähm, was ist denn, äh, wenn die einen Fehler machen oder so? Gibt es da irgendwie eine Garantie oder versprechen die einem irgendwas? Weil ähm, das wäre für mich so der, also ich, hab zu, ich, hab, ich bin jemand, dem doch häufig mal auch ein Handy runterfällt und so und ich habe das bisher immer selber repariert. Mhm. Weil ich aber auch Lust habe, weil ich mir denke, CT-Redakteur kann ich jetzt nicht, <lacht> muss, ich, muss ich schon selber mhm. machen. Und das hat auch immer ja. eigentlich meistens ganz gut geklappt, aber natürlich ist immer die Frage, wenn ich ja dann was kaputt mache dabei, mhm. habe ich ja halt Pech gehabt. Wie ist denn das bei so einer, so einer Ding? Garantieren die dann einem, dass, dass wenn das Gerät kaputt geht oder so, dass es dann... Bezahlen oder wie auch immer.
1: Müssen sie auch als, als äh, gewerbliche Anbieter. Also das heißt, wenn die Reparatur irgendwie schief geht oder wenn sogar hinterher noch mehr kaputt ist als vorher, dann habe ich natürlich das Recht, dass die das kostenlos wieder instand setzen oder mir vielleicht sogar ein neues Gerät geben, wenn es gar nicht mehr zu reparieren ist. Ähm, natürlich muss man dafür auch genau dokumentieren, in welchem Zustand war mein Handy vorher. Und ähm, also zumindest fotografieren, festhalten, okay, zwar ist Display gesplittert, aber alles andere funktioniert noch. Und im Test ist tatsächlich ähm, passiert, dass ein äh, Handy nach der Reparatur nicht richtig funktioniert hat und mussten wir es zweite, ein zweites Mal einschicken und dann wurde es auch kostenlos äh, wirklich richtig repariert.
0: Also haben die es gar nicht repariert, oder?
1: Doch, die haben das Display getauscht, aber der Touchscreen hat danach nicht richtig reagiert, also die Empfindlichkeit war einfach viel zu gering, man konnte es nicht wirklich benutzen und äh, die Reklamation hat dann aber super funktioniert
0: ich glaube, ich würde, wenn ich das reparieren lasse, ich muss sagen, ich bin zwar CT-Redakteur, aber ich glaube, ich würde auch so ein äh, Reparatur, also ich finde das unheimlich, ich habe dir mal dabei zugeguckt, wie du das auseinandergebaut ja. hast und das ist so friemelig.
1: Ich habe das deswegen auch extra nochmal das coole Werkzeug ja, hier ja. mitgebracht. Ich würde natürlich auch immer selber reparieren, ähm, aber ich glaube, wenn man jetzt ähm, die neueren Samsungs oder auch die, die ganz neuen iPhones hat, und wenn das Handy dann auch noch ein paar hundert Euro wert ist, dann will man das vielleicht nicht riskieren, dass man einmal zu feste drückt und dann ist direkt der, der Touch-ID funktioniert nicht mehr oder das Gerät ist nicht mehr wasserdicht oder ich habe irgendein äh, Kabel durchgeschnitten. Das kann schon schnell passieren. Ist mir auch schon passiert.
3: Was also ich halt total spannend finde, ist, dass es halt, du kriegst halt diese Teile halt auch als Nutzer inzwischen alle. Also ich hatte selbst äh, letztes Mal bei einem, bei einem Notebook gesehen, dass, dass fast jedes Teil von diesem Notebook irgendwie dann über... Über Hongkong oder irgendwie über China irgendwie äh, dann zugeschickt werden kann. Ähm, und das ich denke auch, diese davon profitieren ja auch die professionellen Dinger, dass man diese, diese Displays, alles eigentlich durchaus auf Alibaba oder irgendwo mhm. halt irgendwie ähm, sich einkaufen kann und dann eben auch diese Möglichkeiten hat, weil manchmal, wie, wie bei, bei Apple, gibt es ja gar nicht die Originalteile, aber man kriegt einfach doch, eigentlich jedes, jedes Ersatzteil für so ein Handy bekommt man auch als Händler oder auch als Privatperson.
1: Ja, das hat sich auf jeden Fall, ähm, also das Angebot wird immer größer und äh, man kann ja auch immer mehr direkt in China bestellen, dadurch wird es auch immer günstiger, aber das Ganze hat natürlich auch die Kehrseite, dass man nicht weiß, was kriegt man da eigentlich ja. genau, also ist es ein Originalteil, ist es besser, ist es schlechter und ähm, gerade bei den Akkus da und den Displays, da schwankt die Qualität doch ziemlich und selbst wenn ich es jetzt bei einem bestimmten Händler immer wieder kaufe, kann ich nicht wissen, ob das äh, in einem halben Jahr dasselbe Ding ist oder ob der auch wieder seinen Lieferanten gewechselt hat. Also
0: das scheint ja bei den Herstellern auch so zu sein. Also bei Samsung im Moment, die haben auch Probleme mit ihren Akkus.
1: Ja, stimmt. Äh. Also ich
0: finde interessant, dass es überhaupt also dass es jetzt so aufkommt, dass, dass äh, es ist immer mehr Anbieter gibt, die das machen. Weil man hat ja eigentlich seit Jahren gehört, äh, dass, dass Handys unheimlich schlecht zu reparieren sind und alles immer zusammengeklebt ist und... Also es wurde ja vor allem über, über Apple-Handys sehr viel gesagt.
1: Ja, das ist ein Wettrennen zwischen den Herstellern und den und den Werkstätten. Für die Werkstätten wird es immer schwieriger, dadurch wird die Reparatur teurer, aber es kann natürlich auch sein, dass die sich dann, äh, dass es für sie sich dann lohnt, Spezialwerkzeug anzuschaffen, also irgendwelche Maschinen, mit denen die Displays äh, erhitzt werden, abgehoben werden und so weiter, weil die Handys ja verklebt sind, das heißt, man muss sie erstmal erhitzen und so weiter. Aber im Moment ist das Wettrennen noch denke ich, noch ganz äh, ganz gut im Gange. Also es ist nicht so, dass man jetzt ein Display nur direkt beim Hersteller reparieren kann, sondern das können die Freien auch noch.
0: Ja, das würde ich sogar da auch machen, also weil bei dem Hersteller dauert ist es ja noch länger, oder? Also
1: Kommt drauf an. Also es gibt ähm, sowohl bei Samsung und als auch bei Apple ähm, gibt es ja auch Stores, wo man reingehen kann. Samsung hat da noch nicht so viele, aber ähm, in den Apple-Stores kann es auch sein, dass man direkt ein Austauschgerät bekommt. Kommt drauf ja. an.
0: Ja, also ein Bekannter von mir hatte, ein, das war ein Nexus-Gerät, ne? so ein LG, das hat halt ewig gedauert. Also der System musste das einschicken und das hat, ich glaube, fast zwei Monate gedauert. Ich meine, an dem Punkt...
1: Ja, das ist der Worst Case natürlich. Ja. Ja.
3: Also mein Nexus 5 habe ich bei Amazon das Display gekauft und dann war es innerhalb von einer Stunde repariert. <lacht> muss ich noch nicht mal löschen. Ich komme nächste Mal einfach zu dir. Ja, genau. Aber wahrscheinlich, <lacht> wenn ich zum handy Doctor schicke, dann muss ich mir auch Gedanken machen, die Daten vielleicht lieber zu löschen, bevor ich sie zu schicke. Genau, auf jeden Fall, sehen, ja. ja. Kommen natürlich auch noch dazu.
1: Genau, deswegen hat die Vorortreparatur ähm, natürlich einfach einen riesen Vorteil. Es geht einfach schnell. Und wenn das Ersatzteil da ist, vielleicht sogar in einer Stunde, in zwei Stunden. Und ja, das haben wir im Test dann auch noch genau beschrieben, wie schnell es ging und wie es funktioniert.
0: Cool, also wir, wir können ja alle zu Achim gehen, aber ja. ihr äh,
3: solltet den Test lesen. Genau, und was vielleicht ganz interessant wäre für uns, ist, ähm, habt ihr schon mal ein Handy auch vielleicht bei einem der der Anbieter repariert oder beim Hersteller oder selber und auch damit Erfahrung gemacht. Weil es ist natürlich immer auch, ne, du hast jetzt zehn Geräte geguckt, das ist natürlich auch immer nur eine Momentaufnahme. Also wenn ihr da irgendwelche ähm, Erfahrungen habt, dann kommentiert da gerne
0: und wir gucken uns das durch gerne. Ja, machen wir jetzt mit dir weiter.
3: Ja, ich komme, ich, irgendwie komme ich mir ein bisschen langweilig heute vor. Ihr habt so spannende Themen und ich
0: habe bloß mal wieder E-Book wieder und auch noch die günstigsten dabei. Ähm, ja, aber das ist eigentlich, eigentlich ich finde es interessant, weil es ist ein eine, Inter also ich bin total der E-Book-Reader-Fanatiker und ich kaufe immer die teuren und ich werde mhm. dann immer ständig gefragt, warum warum kaufst du das Modell und nicht einfach mhm. das, das, also weil ich ich, ich habe ein Kindle und mhm. ähm, bei, beim Kindle gibt es ja immer billigere Modelle und ja. dann werde ich immer gefragt, warum kaufst du nicht die und ich habe nie eine Antwort, hast du ja. eine Antwort für mich?
3: Äh, nee. <lacht> Nein, also das ist eine spannende Frage. Also ähm, also was ich total interessant finde auf dem Markt ist, äh, wenn du dir zum Beispiel bei Smartphones anguckst, dann hast du ja ganz oft so, dass du die Frage hast, kaufe ich mir jetzt ein, ein Apple-Produkt, kaufe ich mir ein teures Samsung oder kaufe ich mir doch so ein, ein No-Name-Gerät oder sonst sowas. Und das ist bei den E-Book-Readern ist dieser Markt eigentlich mit den Billiggeräten oder No-Name-Herstellern, der ist eigentlich total tot, weil die Hersteller selber, Amazon, aber inzwischen auch, zum Beispiel Tolino, das war auch der Anlass, ähm, selber in diesen günstigen Markt gehen. Weil bei den e book readern geht es ja ums, auch sehr stark ums Ökosystem. Da geht es darum, dass die Leute überhaupt ein Lesegerät haben. Und da versuchen die Hersteller alles abzudecken. Und deswegen gibt es eigentlich diesen, vor ein paar Jahren, wenn du mich vor ein paar Jahren mit den günstigen Geräten noch gefragt hast, da ja, wäre Trackstore dabei gewesen, Odis und so. Die, ganze, die sind alle eigentlich raus ausgestiegen aus diesem Markt. Weil eben du kannst mit einem 70-Euro-Gerät von, von Amazon oder oder Tolino auch, oder auch von Kobo eigentlich nicht mehr so konkurrieren. Und das fand ich halt ganz interessant und deswegen habe ich mir das auch nochmal angeguckt. Bisher war es so, dass Amazon halt den günstigen Kindle ähm, immer angeboten hat, auch schon immer so für unter 100 Euro. Jetzt gibt es ein neues Modell und äh, Tolino, diese deutsche, ähm, diese deutsche ähm, äh, Gruppe aus äh, Telekom und eben verschiedenen Buchhändlern, Thalia und so sind da dabei, verkaufen den. Ähm, die haben jetzt eben auch so ein günstiges Gerät für 70 Euro und ähm, da muss man eben sagen, warum genau? Warum da muss ich die Frage stellen? Warum E-Book-Reader e ist ja eigentlich ähm, ist ja nicht viel zu, warum soll ich überhaupt ein teures Gerät haben? Und tatsächlich ist die Frage so zu beantworten. Also 99 Prozent der Fälle eigentlich es das 70 Euro-Gerät auch, weil das muss man eben auch sagen. Inzwischen die technisch auch ganz äh, relativ weit sind. Die die meisten wichtigen Sachen, die man haben möchte, beim E-Book-Reader eben auch haben. Bei den beiden Geräten, das ist der, wie gesagt, der Einsteiger Kindle für 70 Euro, beziehungsweise für 60 Euro mit so Werbeeinblendungen. Kannst du dann noch, aber die, also im, im Screen, im, im Bildschirmschoner Im und im Menü, ja. genau. Nicht ähm, beim Lesen. Aber 60 Euro sind die dann auch weg. Und der Tolino hier, Tolino Page heißt der. Ähm, die haben inzwischen Displays, die sind gut. Der Kindle, der hat noch ein bisschen eine ältere Generation, aber das, das ist trotzdem jetzt mein total gut zum. pay Ja, ähm, die haben beide Touchscreen inzwischen. Früher waren die Billiggeräte, hatten einmal immer kein Touchscreen, war ein bisschen kompliziert. Ist inzwischen auch okay. Die, die, das sieht jetzt nicht richtig schön aus, richtig toll aus. Gibt es auch in schwarz, aber also man merkt schon so ein bisschen so ein bisschen billiger. Gibt es den auch in anderen Farben? Nee, den gibt es nur in der Farbe. Die Farbe ist ja. etwas grauenhaft. Ähm, aber die sind auch robust, die kannst du auch, die sind zwar jetzt nicht wasserdicht oder so, aber die kannst du auch mit äh, zum Sport nehmen, die kannst du auch... Ähm, da kannst es auch mal ein bisschen
0: Wasser drauf tröpfeln und so, ich weil die ja eh keine Öffnung haben. Ich wieder im Urlaub und wenn man am ja. Strand liegt und geht dann ins Wasser, ne, dann ist es vielleicht ein bisschen, äh, ist nicht so schlimm, wenn ja. du da halt ein 70 euro kinde liegen ja. hast und das kommt äh, noch der dazu. eventuell mal geklaut so.
3: wird. Und eigentlich, also das, was, was ich früher an den Elterngeräten kritisiert habe, wirklich schlechte Display, auch langsam, dass die langsam reagieren, so das ist alles nicht mehr da. Das heißt, wenn du ein gutes Gerät wirst, das schnell, und wenn man nicht auch guckt beim Blättern, ich weiß nicht, ob man jetzt mal die oh, ja. Beim Blättern sind die genauso schnell wie dir, da sind auch dann meistens die prozessoren drin. Ich habe hab einen Kindle, der zwei Generationen ja. dahinter, da ist ja. der besser. Ja. Und du hast eben einen, einen guten Touchscreen auch. Das heißt, mit wenn du einfach nur lesen willst, dann brauchst du echt nicht so wie du, das Geld auszugeben. Es gibt aber schon noch Unterschiede, nämlich das eine ist, sie haben keine Beleuchtung. Das heißt, was viele inzwischen eben schätzen, ich habe jetzt hier zum Beispiel den Kindle Oasis auch dabei, da kann ich halt immer wenn ich jetzt äh, im Dunkeln bin, wenn mein, ich bin im Bett, mein Partner ist schon am Schlafen und ich möchte nicht das Licht anmachen, dann kann ich das halt hier eben übers Gerät machen. Kennt mhm. eigentlich inzwischen auch jeder. Und Das jetzt haben alle Geräte ab 100 Euro. Ist es ist echt wenig
0: Licht, Euro. also ist es ist viel besser als ein Handy. Ähm, genau. Wenn man jemanden du kannst es auch
3: sehr fein, fein regeln. Das haben die zum Beispiel nicht. Die Auflösung ist ein bisschen schlechter. Ähm, die haben jetzt nur 167 DPI. Die anderen haben 300, glaube ich. Und Dieser Unterschied ist so, wenn du in den Menü bist, dann merkst du, die sind alles ein bisschen gröber, es wirklich nicht so filigran. Beim Lesen allerdings ist meine Meinung, wenn du ein gutes Buch hast, hast du es schnell vergessen. Also ich, ich lese auch wirklich gerne auf den Geräten, die, die jetzt eine niedrigere Auflösung haben. Das sind alles so Sachen. Es gibt so ein paar Spezialitäten, wo es auch nochmal eine Rolle spielt. Zum Beispiel der, bei Amazon gibt es dieses total coole Feature, finde ich, dass du dir bei englischen Büchern... Äh, Wortbeschreibung so innerhalb des Textes so in klein anzeigen kannst. Hm. Ähm, das hat der günstige auch, das heißt von der Software sind die auch eigentlich fast identisch, ähm, aber ähm, so ein Feature, je gröber die Auflösung ist, desto unangenehmer ist es halt zu lesen. Also es gibt schon so Kleinigkeiten, wo es dann vielleicht doch praktisch ist, aber man muss echt sagen, beim E-Book Reader, 70 Euro, kriegst du ein gutes Gerät und was auf jeden Fall eine Empfehlung ist, ähm, nicht mehr, es gibt immer noch bei Amazon gibt es auch mal so einen Trackstore, der halt ein paar Jahre alt ist, dann vielleicht auch mal für 50 Euro oder so No-Name-Geräte, die die haben dann ganz oft ein LC-Display, also nicht bei Trackstore, aber bei anderen die haben ein LC-Display, dann, dann kannst du dir auch ein Tablet kaufen, die sind nicht so gut zum Lesen, haben auch kürzere Laufzeiten oder die sind einfach drei Jahre alt, haben kein Touchscreen und so, also wenn du einen günstigen wieder willst, dann kauf dir entweder, wenn du in der Kindle-Welt bist, den günstigen Kindle oder wenn du ihren EPUBs e liest, kauft ihr ein Tolino Page oder von Kobo gibt es auch ähnliche Geräte.
0: Ähm, bei dem Tolino Bros du aber dann wirklich noch eine Skin, weil dieses Braun, das ist <lacht> echt.
1: Und wie ist das, das mit der Shop-Anbindung? Gibt es da noch Unterschiede? Also bei den billigen und teuren von den großen mhm. Herstellern wahrscheinlich nicht, aber wenn es jetzt doch noch irgendwie mal eine äh, Trackstore oder ein Kobo oder so Ja, genau. Das also
3: gibt, das können die inzwischen eigentlich alle sehr gut. Also ich finde Amazon immer noch am komfortabelsten. So ein Stückchen, aber Tolino ist auch wirklich richtig gut und da kann ich ja auch in verschiedenen Shops Bücher kaufen und synchronisieren. Auch Kobo macht das gut und dann wird es schon schwieriger. Also, wenn du dann selbst bei Pocketbook und ähm, bei Bookin, so ein französischer Hersteller, da, ähm, da, da ist es mit der Anbindung, äh, klappt dann nicht mehr ganz so gut oder die, die, die Shops sind nicht ganz so groß, nicht so populär. Aber wenn du dann zu Trackstore oder so gehst, das sind dann zum Teil, musst du die dann manuell draufladen, zum Teil. Ähm, wenn die auch dann nicht mehr ähm, diese, dieser Link gepflegt. Wenn das ältere Geräte sind, kann es ja auch sein, dass das dann irgendwann der Shop gar nicht mehr funktioniert. Das hat man, bei Sony gab es da auch so Sachen, als die Reader nicht mehr verkauft wurden. Und das machen die drei großen, muss man ganz klar sagen, echt ganz, ganz gut. Also Pocketbook ist auch noch, auch noch gut, kann man da auch noch mit so reinnehmen, die wo auch, aber da wird es schon ein bisschen schwieriger. Bouquin, der französische Hersteller, ist in Deutschland halt nicht ganz so populär, da geht es aber auch noch, aber eigentlich sind es schon die drei großen mit Tolino Kobo und, und Amazon, wo, wo das wirklich super gut funktioniert und wo halt auch das Ökosystem gut gepflegt ist, wo du halt den Shop direkt auf dem Gerät per WLAN benutzt und dann auch ähm, viele Bücher bekommst und das alles auch sehr gut Hand in Hand geht.
1: Und die Preise sind ja bei deutschen E-Books eh überall gleich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel englische Bücher haben will, habe ich immer den Eindruck, dass Amazon da viel größere Auswahl hat und auch die Bücher ja. billiger sind. Ist das noch ja, so? Ja, genau. Das
3: Thema hatten wir auch schon ein paar Mal. Und genau, ich, das kann ich eigentlich sagen, es ist immer noch so. Amazon hat bei englischen Büchern eher mal einen günstigeren Preis. Das heißt, das sind die, 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 da kann man Geld sparen, wenn man viel Englisch liest. Also wenn man viel Englisch liest, würde ich immer den, den Kindle deswegen auch empfehlen. Wenn man, Bücher, wenn man Bücher kauft oder nicht gemeinfreie Werke oder so nur drauf liest. Ähm, die Auswahl, finde ich, da ist der Unterschied nicht mehr ganz so Na, groß. Es gibt
0: eine Sache bei Emson, also ich lese 90% englische hm. Bücher, ich bin ja, ich einfach auch. im englischen Kindle-Store. Ähm, ah, okay. Was, wenn ich deutsche Bücher kaufe, teurer ist, mhm. Ähm, aber die englischen Bücher sind, ich meine, mit dem Umrechnungskurs ist das immer so ein bisschen, aber sie sind eigentlich billiger und die Auswahl ist deutlich größer. Ja. Also man hat
3: nicht den gleichen Preis wie in den USA oder so, das muss man sagen, sondern ist dann schon nochmal ähm, angepasst, aber die sind günstiger. Aber auch wenn man im deutschen, im deutschen Amazon quasi angemeldet ist mit dem Reader, auch dann ist es günstiger. Also auch dann kannst du, kriegst du oft Taschenbücher für sieben, Dollar, die dann umgerechnet, was ich, sechs, was ist denn der Dollarkurs? Sechs, sieben Euro sind. Das wird dann auch in Euro angegeben, ähm, die in Deutschland halt 14 Euro eigentlich im, im, im Laden kosten würden und die dann auch zum Beispiel bei, vielleicht bei Talia oder so, ähm, dann so viel kosten. Hm. Aber wie gesagt, also das englische Angebot ist inzwischen, kriegst du EPUB auch äh, ziemlich viel. Das, das hat sich angeglichen, aber bei
0: den Preisen sparst du auf jeden Fall beim
3: Kind. Ja, ja, cool
0: dann lass uns zum Abschluss noch ein bisschen über Star Trek reden, weil du hast unsere äh, Zuschauer und Hörer auf Twitter gefragt.
3: Ja, 50 Jahre Star Trek,
0: was, ähm, ja, keine Ahnung, was fällt euch denn dazu ein? Ja, ich glaube, wir müssen das bestreiten, weil äh, die <lacht> beiden Kollegen sind echt nicht so Trekkies. Also, da müssen ähm, wir auch mal klären, warum das so ist. Ich habe früher halt, ich habe halt immer Star Trek geguckt, also ich habe früher als Voyager, Voyager war die erste Serie, die also die nicht in Reruns kamen, ne? die zum ersten Mal die ich zum ersten Mal gesehen habe, als die neu war ah, okay. im deutschen Fernsehen. Ähm, und da saß ich wirklich mit meiner Star-Trek-Uniform, ich glaube, die kam samstags, glaube ich, oder freitags. Auf jeden Fall saß ich immer auf, auf der Couch und habe die neue Voyager-Folge geguckt. Also ich war früher echt kompletter Star-Trek-Nerd. Ähm, ich war auch mal bei der, die haben ja diese Star Trek Experience aus Las Vegas, die haben ja mal eine Tour gemacht mhm. und waren dann in Düsseldorf und haben das Set von der Enterprise D komplett aufgebaut ähm, und äh, die haben dann ja immer so ein bisschen Show gemacht und ich durfte das Ding steuern. Wie alt warst ich, du da? Auch wie alt war ich da? keine Ahnung, 12, 13, Irgendwie so. Ich durfte das Ding steuern, weil ich halt, der Einzige war, der eine komplette Star-Trek-Uniform okay. <lacht> Oder auch nicht mit Captain, sondern weil ich so jung war, habe ich halt noch und so gehabt Bringst du nächstes Mal ein Foto davon mit? Äh, ich weiß nicht, ob ich ein Foto habe, aber ich müsste eigentlich, mal, müsste eigentlich mal so. Ich habe diese Uniform leider nicht mehr, weil die war auch viel zu klein. Ich müsste eigentlich mal wieder ich hatte, ein, ich hatte nur ein Klingonisch-Wörterbuch. <lacht> ich habe das Klingonische wörterbuch habe ich auch. Also ich war echt absoluter Star trek
3: Also ich habe auch, bei mir war es auch, Es war Next Generation, ist das sowas. Aber das waren dann wahrscheinlich ja. Reruns, aber das war auch damit bin ich aufgewachsen. Das war für mich eigentlich immer, immer so das Star Trek und, ähm, das ist für mich eigentlich auch
0: das, weil das halt die Zeit war. Ne? Also es ist mein Quintessenz. Also deswegen du hast, ich sollte auch erklären, warum Picard der beste Captain ist. Also der ist einfach der, mit dem ich aufgewachsen bin. Ähm, ich finde. Cisco fand ich auch immer sehr gut. Cisco ja. aber ist ein bisschen das Problem, dass der kein richtiger Captain war. Für mich immer so. Also er war ja erstmal am Anfang war er gar nicht Captain, da war er Commander. Und halt auf einer Raumstation. Du bist halt ja, nicht. Ja. Hm. Du bist vom Rang her Captain, aber nicht so Captain auf dem Schiff. Obwohl ähm, Cisco sehr cool ist. Also bei Deep Space Nine. An dem Moment, wo er sich die Haare abrasiert, wird die Serie richtig gut. <lacht> ähm, ja Pro-Tipp. Ja, ab <lacht> da geht es richtig zur Sache.
3: Pro-Tipp ist auch, man kann übrigens ja vieles bei, den, bei Netflix, glaube ich auch, aber bei Amazon Prime weiß ich es auf jeden Fall, kannst du inzwischen ja auch ähm, Voyage-Binge-Watching machen, weil es bei Prime mit drin ist. Und so. Ja,
0: Netflix hat die noch nicht, mhm. aber sie haben gesagt, in Deutschland zum Ende des Jahres ja. wollen sie also, äh, alle kannst, Serien... Kannst du empfehlen? Äh, einfach mal Drei Staffeln am Stück gucken und dann
3: gucken, was passiert. Ja, ich
0: meine, also ich, Patrick Stewart ist natürlich auch noch cool, weil er so der beste Schauspieler war von denen, die die Captain gespielt haben, würde ich fast sagen. Also wenn du die Serien auf Englisch siehst, ist es einfach total geil. Es gibt da ja irgendwie so Folgen, wo er vom Holodeck irgendwie Shakespeare äh, <lacht> aus Spaß macht und das ist einfach cool. War dann immer sehr konstruiert. Also fand
3: ich habe auch geschrieben, dass meine Lieblingsfolge war immer die, wo er Robin Hood gespielt oh hat. Gott, ja. Die ist total bescheuert. Und der ganze Blot ist nur gemacht, damit er, weil er ja. ja, mit Q und so, <lacht> nur damit wahrscheinlich, weil er unbedingt
0: mal Robin Hood spielen wollte oder so. Aber ähm, irgendwie ja. fand ich es dann trotzdem witzig. Also die haben, Star Trek hat sehr, sehr, sehr abwegige Folgen. Also mhm. ich erinnere mich da an die Voyager-Folge, wo irgendwie die von diesen Aliens in, äh, angegriffen werden und die sind auf dem Holodeck und dann sind diese Aliens auf einmal Nazis. Und die rennen dann alle in, ja. in SS-Uniform rum, <lacht> aber sind Aliens und am Ende sprengen die irgendwie zwei Decks von der Voyager in die Luft und äh, mit mit Expl also mit, mit Sprengstoff aus dem Holodeck, der dann irgendwie funktioniert aus irgendeinem Grund. Das kann man alles erklären. Ja, es, im Endeffekt erklären sie ja. es immer. Also das ist Star Trek ist schon sehr cool. Ich bin in letzter Zeit irgendwie ein bisschen davon abgekommen, weil ich ich weiß nicht, wie es dir so geht mit diesem JJ Abrams-Film also den letzten, den ich jetzt gesehen habe, der fand ich, der war eigentlich gar nicht mehr Star Trek. Also der hatte dieses dieses Exploration, wir entdecken jetzt fremde Welten und so, das hatte der gar nicht mehr. Das war einfach nur noch ein Actionfilm, fand ich.
3: Ach, ich bin da nicht so. Also ich habe alle geguckt. Ich fand den letzten jetzt auch nicht ganz so toll, aber den ersten von Chase Rebman fand ich echt ganz cool. viele und, 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 und ich finde einfach, das ist halt auch so die Zeit. Ich fand auch bei Batman, ich fand es cool als Christopher Nolan dann, da hat es einfach nochmal einen anderen Touch bekommen und es ist halt so. Und ich finde, das gehört auch zu Star Trek. Du hast einfach immer wieder neue Captains, immer wieder neue Stories und ähm, das gehört halt auch dazu. Dann ändert sich es halt wieder ein bisschen. Das ja, es hat sich sehr okay.
0: geändert. Also, wo wir jetzt 50 Jahre haben, müsste man eigentlich nochmal die Originalserie mhm. sehen. Ich habe da vor ein oder zwei Jahren nochmal reingeguckt und wenn du das heutzutage guckst, da denkst du bei manchen Sachen irgendwie so, das war, es ist einfach eine ganz andere Zeit. Also, es gibt so eine Folge, die heißt irgendwie Die Frauen des Mr. Matt. Hast du die schon mal gesehen? Ja, ich habe alle gesehen, aber ich weiß, weiß gerade nicht, welche... Mein Gott, die ist also wirklich... Also ich meine, es war die Zeit, aber die ist grauenhaft sexistisch, diese Folge. Und, und Kirk ist halt manchmal auch einfach, ne? Also ja. ein bisschen merkwürdig. Dachte, ne? ist
3: der beste Schauspieler, hätte ich jetzt gedacht. Ja, der mal. war
0: eindeutig der beste Star-Trek-Schauspieler aller alle Zeiten. Zeiten. Ich habe ähm, noch
3: was aus Twitter, wollte ich noch vorlesen. Okay. Weil du,
0: hattest, du hattest ja deine eigenen Erlebnisse
3: mit... Ähm, mit Voyager, ähm, gesagt, und wir hatten hier Andreas, Andreas Umkebach, der schreibt auf Twitter Vlogs, Pille und natürlich HoloDoc als äh, ähm, Holodoc war großartig. als, als, als ähm, Erinnerung und manchen Fahrradsprint von der Uni zu so, äh, the Next Generation, ne? Also dass man halt rechtzeitig kommt. Und heute die, erinnert, er sich vor allem dran und äh, die Charakterentwicklung in Voyager und Enterprise. Also
0: heute war also mein, meine Frau zieht mich heute noch auf, weil als als sie das erste Mal in meinem Zimmer war, sie hinter ich hinter der Tür halt Seven of Nine hängen hatte als Poster. Es gibt so ein ganz bekanntes Poster, ja. wo Jerry Ryan sehr lastiv so an der Wand lehnt. Das hatte ich halt so hinter der Tür. Da macht sie sich Und heute Ich habe hatte beim ersten
3: Date irgendwie äh, noch da, da hängen gehabt. Das, natürlich ja, das hatte
0: ich auch, ja, das hatte ich noch jahrelang hängen. Nach also <lacht>
3: Seven of Nine, ja.
0: So, das war und euch interessiert das gar nicht. Nicht so richtig. Warum?
1: Ja, ich versuche gerade so ein bisschen die letzten <lacht> Erinnerungsfetzen zusammenzukratzen, weil manchmal nach der Schule habe ich halt auch ähm, die Folgen mit PK geguckt, das war Next Generation, ne? Ja. Und äh, Data fand ich halt immer total cool, der ist mir irgendwie hängen geblieben, aber sonst sind das halt nur, ich kann das halt überhaupt nicht zuordnen, die ganzen Namen der Raumschiffe und so, es geht alles durcheinander.
0: Ich glaube, ich war einfach so ein Nerd. Also gerade das war halt so ein Ding. Ne? Ich habe halt irgendwie das Handbuch der Enterprise gehabt und hab, ich wusste, wo auf dem Schiff alles ist und so. Ähm, das glaub, war alles total logisch. Ja, ich habe mal für nen, in der Schule für ein Referat irgendwas über den Aufbau der Voyager gemacht. Ich war der absolute Nerd. Also es ist gut. Ich war ein ich war Nerd für euch beide mit. Das, äh ich bin mal auf die neue Serie gespannt, Also ähm, die sie jetzt machen, ähm, wie die so wird. Sie um, haben ja jetzt irgendwie, Die haben ja bei, bei der Comic-Con irgendwie so einen Render von diesem Schiff gezeigt, wo dann alle geschrien haben, oh mein Gott, inklusive ich, wie kann das nur so aussehen? Um, jetzt haben sie aber wohl gesagt, dass das nur ein Vorentwurf war. Ich hoffe, die arbeiten da noch dran.
3: Das sage ich auch immer, wenn ich irgendwas, ein Prototyp zeige und <lacht> <so> alle <lacht> sagen,
0: oh Gott, was ist denn das? Ja,
3: ah, nee, 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 das ist noch ganz anders. Wir arbeiten da noch ja. dran. Ja, besser ist das. Als allerletztes wollte ich noch von Christian Feist schreiben. Äh, du musst, schreiben. Ja, du musst in, jetzt auch, wir müssen dann mir fällt die Technik in kurzen, Mir fällt eins in kurzen Worten ein. Ohne Spock fehlt etwas. Ja, das würde ich so unterschreiben. Ja. Damit können wir, wir den Schlusswort. So. Goodbye, Good Mr. Spock.
0: cd Uplink